0: É isso aí, então, Raça. Sejam bem-vindos a mais um Troféu Debate. Hoje vamos falar uh, sobre o Atlético Paranaense, adversário do Havaí na sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Porque tem times aí colocando que estão no Campeonato Brasileiro, mas não, não estão na Série A, né? Tem um certo time aí que está na divisão inferior que fica botando no, no Twitter que está no Campeonato Brasileiro, mas depois a gente fala sobre isso. Seguinte... Estamos aqui hoje com um convidado é, muito especial para falar sobre o Atlético Paranaense, o Anderson Luiz, ele que é narrador e repórter da Rádio Banda B, lá de Curitiba. A mesma rádio do Daniel que esteve aqui para falar com a gente, Daniel Piva que esteve aqui falar com a gente sobre o Curitiba. Né? Muito gentilmente, mais um integrante da equipe da Rádio Banda B atende aqui o nosso, nosso pedido de, de poder participar do programa com a gente e falar sobre mais um, um time lá de Curitiba que é adversário do Havaí na Série A. Hoje comigo estão também o Fabrício Daniel, ele que não é o ponto do coxa, é o nosso comentarista aqui do canal, e o Felipe Borges está comigo também. O programa vai ser um pouquinho mais, é, mais curto, que o Anderson muito gentilmente nos atendeu, mas ele está com um pouquinho é, curto de tempo, que está no meio de um compromisso lá em Curitiba, então nós vamos pular o Boa Noite e entrar direto numa pergunta aqui para o Anderson. Já queria começar, Anderson, perguntando o seguinte, uma coisa meio maluca, mas o Atlético Paranaense está no terceiro treinador. Nessa Serie em apenas seis rodadas, começou com o Alberto Valentim, que passou aqui pelo Havaí em 2019, foi com o Fábio Carilli, que durou 21 dias, pelo que eu vi, a menor é, passagem de um treinador pelo Atlético nos pontos corridos, e agora traz o Filipão, o treinador do Penta, também do 7x1, mas eu gosto de lembrar mais do Penta. né? Uh, Queria te perguntar o seguinte, por que, que o Atlético mudou tanto, o time vinha, vinha tão mal assim, e já deu para notar alguma coisa que o Filipão mudou no time? Obrigado pela presença e uma
1: boa noite. Olá Felipe Silva, boa noite, um grande abraço para você, ao Felipe Borges também, ao Fabrício Daniel, a pessoa que está conosco, é rapaz, é isso aí, três treinadores com apenas seis rodadas é, de campeonato brasileiro, mas isso se deve principalmente ao planejamento que foi feito inicialmente pelo Clube Atlético Paranaense no começo do seu ano e ao longo dele algumas coisas foram mudando, né, nós tínhamos aqui o Carlinhos Neves, que estava coordenando a parte da preparação física atleticana, que acabou deixando o clube. Depois, na sequência, o Paulo Autuori, que era o executivo de futebol, né? o cara que mandava o, no futebol, acabou deixando o Atlético também junto com ele. Saiu o Ricardo Gomes e aí foi desestruturando todo esse trabalho que o Atlético sempre tinha fora dos gramados. Então, esse planejamento que foi feito por um grupo é, de pessoas acabou sendo modificado com o passar do tempo, né, e aí nós tivemos, por exemplo, também, é, logo após a demissão do Fábio Carilli, já vou falar do sentido técnico com o Alberto Valitim, mas logo após a saída do Carilli, por exemplo, também as saídas dos auxiliares permanentes, o Maurício Souza, que veio da equipe do Flamengo, por exemplo, tinha um convite da Seleção Brasileira Sub-20, apostou no Atlético, e em menos de três meses de trabalho, acabou sendo mandado embora, ele que era... É, auxiliar técnico da, da comissão permanente, ao lado do Bruno Lazzarone, que foi trazido pelo Paulo Autori, ficou um pouquinho mais de ano no cargo e também acabou demitido. Então são muitas mudanças que aconteceram. O único destes todos que continua no Furacão é o Alexandre Matos, o CEO do Furacão, que tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, esse permanece. Nós tivemos, então, o Alberto Valentim na primeira rodada e tínhamos ali a convicção do presidente atleticano Mário Celso Petralha, a torcida pedia a saída de Alberto Valentim e ele bancou o treinador, ele disse que não agiria com, é, com coração, com a emoção na verdade e a derrota de 4x0 para o São Paulo na primeira rodada fez com que ele trocasse o comando técnico e aí veio o Fábio Carilli, que não era a primeira opção é, o nome mais falado antes da chegada do Carilli foi de Silvinho, que no futebol brasileiro treinou Corinthians, foi jogador do Corinthians é, no passado e houve uma conversa, uma sondagem de um terceiro para com o Felipão que disse que não tinha interesse mais, pelo menos nesse momento da vida e da carreira de ser treinador de futebol então houve o acerto a conversa com o Fábio Carilli e ele assumiu o comando técnico do Atlético e como você disse 21 dias apenas durou Carilli no comando e olha que ele não teve tempo para trabalhar, ele não deu nenhum, um treinamento inteiro sequer em, se... em 21 dias ele fez 7 jogos, a cada 3 dias ele fazia uma partida e não eram partidas casadas, por exemplo, duas partidas seguidas na Arena da Baixada, era um jogo casa um jogo fora, um jogo casa, um jogo fora então ele não pôde treinar com o seu grupo um treinamento inteiro perdeu para o The Strongest na Bolívia por 5 gols a 0 na Libertadores e naquele mesmo dia ainda no hotel ele foi demitido passou o dia todo, dia seguinte, ainda com o time na Bolívia, porque o Atlético vai de voo fretado, né, inclusive, ficou no hotel, enquanto que os dois auxiliares, ou melhor dizendo, um deles, né, o Bruno Lazzarone, que eu acabei de falar, também já foi demitido do Atlético, foi dar o treinamento, o Carilli ficou esperando no hotel até os jogadores voltarem, pegar o mesmo voo, e quando eles estavam a caminho de Curitiba, aí veio a notícia oficial que Felipão era o novo treinador atleticano mas ele não veio para ser treinador. O Felipão é diretor técnico do Atlético. Ele está treinador até o final desta temporada de 2022. E aí, segundo ele, deve parar mesmo. Ele vai ocupar o mesmo cargo que tinha o Paulo Autuori, que futebol do Clube Atlético Paranaense, para com os demais. Treinadores, auxiliares técnicos e assim por diante.
0: É, o Atlético tem dessas coisas, né? Na... O time... Uh, mais europeu do Brasil, eu diria assim, né? Trazer treinadores para ser diretor técnico, né? Uh, só antes de passar pro Flip Bosch, que ia é fazer uma pergunta, eu só queria emendar mais uma, então. Já que você falou da Libertadores e tal, né? Uh, eu notei que depois que o Carilho saiu, o time ganhou três jogos em quatro, né? Um deles contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil, que é um adversário é, um menor investimento, vamos dizer assim, né? Mas foram três vitórias em quatro jogos, só a derrota pro Fluminense nesse período, né? Uh, isso já teve uma mudança de ânimo no, no Atlético com essas trocas de treinadores o que, que pode explicar essa, essa sequência agora boa do Atlético né, nos últimos jogos depois de uh, ficar um, um tempo oscilando bastante acho que o Anderson me escutou travou lá a internet dele Agora está aí sem som, Anderson. Está sem som. Deixa eu ver se consigo adicionar aqui. Ativar teu som. É, tu que tem que ativar aí. Eu não consigo fazer por aqui. Consegue me ouvir? Agora.
1: Agora é, sim. A, agora eu estou ouvindo. Eu, eu não consegui ouvir essa pergunta. Agora eu estou ouvindo.
0: Eu ia perguntar, né? depois dessas mudanças de, de treinadores, né? O, Uh, o Atlético nos últimos quatro jogos ganhou três, né? só perdeu para o Fluminense na, na, no Brasileiro, teve uma vitória no meio que contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil, que é um adversário de menor investimento, vamos dizer assim, né? da Série D, eu acho que está, o Tocantinópolis, né? mas já é uma mudança de ânimo no Atlético, dá para observar alguma coisa nisso, ou apenas uma, uma coincidência os resultados recentes?
1: Olha, eu acho, Felipe, que foi, assim, para nós que acompanhamos aqui, né, o, o dia a dia do Furacão, acabou sendo uma coincidência, né, acredito eu que mesmo o Fábio Carilli, se ele é, tivesse permanecido no comando técnico do Furacão, ele também teria feito aí é, bons jogos, né, o primeiro deles foi contra o Ceará, e aí o Felipão nem estava no banco de reservas, por exemplo, né, Wesley Carvalho, que era o treinador da equipe sub-20, né, a equipe aspirantes, que jogou o Campeonato Paranaense, a gente sabe que o Atlético joga no Campeonato Paranaense com a equipe de aspirantes, o Wesley Carvalho é quem comandou a equipe nesse confronto contra o time do Ceará, e depois, na sequência, que o Felipão assumiu, né? E aí venceu o Tocantinópolis, que foi a estreia do Felipão pela Copa do Brasil, e na sequência perdeu para a equipe do Fluminense, até voltar a vencer na Libertadores. Mas ainda não temos aquele estilo Felipão, não. Ele está tentando ainda também, já melhor que o Carilho, ele já teve, pelo menos, é, condição de dar treinamentos inteiros, né? isso aconteceu no jogo é, antes da Libertadores, está acontecendo de novo agora contra o Havaí. Hoje ele deu um treinamento inteiro, amanhã, para fechar o time, ele também vai dar um treinamento inteiro para tentar dar essa cara, Felipão, do jeito de ser dele. Que, quando chegou aqui, disse que iria utilizar o esquema tático 1-4-4-2, mas que a gente não viu até o momento tá utilizando ainda o 4-3-3, que é a forma que o Atlético vem jogando há, muita, há muito tempo. É o chamado jogo cap que eles falam por aqui, mas que o Felipão já deu a entender que pode mudar esse estilo de jogo. É, Anderson, o Atlético ele tem essa, essa.
2: Ele passa essa imagem, né? E ele também mostra isso nos últimos anos de ser uma estrutura muito bem montada e de que algumas peças vão sendo trocadas, mas que não influenciam tanto na, na engrenagem total. Assim, né? é, aconteceu às vezes do Paulo Autori, ali que ele assume o comando técnico, chega na final, aí entra o Valentim por um, um curto período, chega em final também, então parece que troca uma peça, mas a engrenagem toda continua funcionando. Esse momento dessa atual instabilidade no comando técnico do Atlético, ter, é, é o momento que essa corda está mais esticada de, de testar a, a a engrenagem do Atlético com essa constante troca do, do comando
1: técnico perfeito perfeita pergunta Felipe é isso mesmo eu acho que é exatamente isso é esse momento mesmo né como a gente falou há pouquinho é o Atlético é um time que sempre como você mesmo destacou aí né é se planejou e quando perdia seus treinadores e tinha ali a figura do autor, né, para ser esse gestor aí de treinadores, enfim, ele mesmo é quem assumia o comando técnico sem a necessidade, sem a pressa de contratar rapidamente um novo treinador, por exemplo, né? E o treinador que vinha tinha exatamente é, essa função de se adequar ao que propunha o jogo, o jogo cap, que que eu acabei de falar o que eles chamam o jogo cap, que é o um modelo de jogo que o Atlético tenta fidelizar desde as suas categorias de base, como faz, por exemplo, os times europeus, o Barcelona é muito bom nisso, né? E aí os, os treinadores que chegavam é que tinham que se ambientar com essa forma que o Atlético jogava desde as suas categorias de base até o seu elenco profissional. Então a, a corda estica, sim, porque nesse momento... É Como eu disse há pouco, o Felipão já está com uma outra ideia. Por exemplo, o jogo CAP, é, a, desde, os meninos aprendem já na base a marcar por zona. O Felipão já disse na última entrevista coletiva que ele não gosta desse modelo e que ele vai mudar, por exemplo. Então, é uma coisa que é trazida do jogo CAP. Então, sim, a corda realmente está bem esticada. Essas mudanças afetaram demais. Essas saídas todas, como eu falei há pouco, dos gestores dentro do futebol, também afetou muito, né? Jogadores... É, contratados que acabaram ainda não dando a resposta tão positiva assim, né? O Coelho fez até um bom jogo agora na Libertadores, o próprio Canôbio, mas eram jogadores que até então não haviam correspondido, jogadores que é, vieram a peso de ouro, vamos dizer assim, né? O Atlético fez o maior investimento da sua história. Nesse ano, mais de 60 milhões de reais foram gastos para montar esse elenco e a expectativa do torcedor... É que se faça o melhor ano da sua história pelas maiores contratações da história.
2: Não, e aí traz o Filipão, né? Já, desculpa, Fauri, só para finalizar aqui, aí traz o Filipão também, num, num modelo de jogo completamente diferente, né? O Atlético, além do, do modelo que vem das categorias de base, né? Um time que, que tenta jogar com bola no chão, tem um gramado sintético que prioriza o jogo rápido, né? Aí traz um técnico que já gosta de um jogo mais direto, que já vai querer ter algum cara de referência lá na frente. Então é uma aposta arriscada do, do Atlético aí no com o Filipão, né?
1: É verdade, bem, bem colocado para você.
3: Anderson, boa noite, obrigado pela presença. É uma pergunta mais assim, é, em termos financeiros, né? A gente sempre tem notícia faz muito tempo que o Atlético é um clube super organizado nas suas finanças, não tem atraso de salário, é o que chega aqui para nós, né? Eu gostaria que tu confirmasse isso realmente: se é um time que há muito tempo tem as suas finanças bem organizadas e tem uma estrutura já consolidada, ou tem algum tipo de problema que, não, que a gente não consegue, que não chega aqui para nós, que, enfim, que não sai aí do, do, de Curitiba.
1: Olá, Fabrício, boa noite. Um abração para você também. Prazer enorme estar falando contigo. Não, você tocou num ponto bastante interessante. Eu você começou a perguntar e eu tentei aqui buscar na, na mente, né? Qual foi o último ano que o Atlético, por exemplo, ficou em déficit? E eu não consegui lembrar aqui, mas é em torno de, de quatro a cinco anos que o Atlético não tem déficit, né? Só superávit. E realmente é isso. O Atlético hoje é um clube que paga os seus jogadores em dia, ali dentro do grupo, é um teto salarial que é mais ou menos na casa dos 200 mil reais. É, Diga-se de passagem, por exemplo, o Nicão, que estava atuando nas últimas seis temporadas no Furacão e que na temporada passada talvez tenha sido... A... Não na temporada passada, em 2020, 2020, a principal temporada dele, 2021 ele se mantém ali também no alto nível e tinha esse teto salarial. E o Atlético não passou esse teto salarial, né? E tinha ali é, a pedido do seu torcedor para que se passasse, porque o Nicão não estava realmente fazendo a diferença, estava demonstrando um grande jogo de futebol e não foi o que aconteceu. Né? Depois veio uma proposta do São Paulo e ele acabou saindo. Então o Atlético é muito correto nesse sentido é, de trabalhar com suas finanças. O elenco de jogadores é colocado esse teto e também aqueles que chegam, pesa o time não fica devendo.
0: Agora, Anderson, eu estou vendo aqui a escalação do, do Atlético que jogou contra o, o Libertad, né, para a Libertadores. Né. Uh, Quero te perguntar o seguinte: o Atlético está lidando com, com três competições ao mesmo tempo, né? Copa do Brasil, uh, Libertadores, onde ele ainda está buscando a classificação, e a, a série A o Copa do Brasileiro. Te pergunta o seguinte: tem alguma possibilidade do Atlético poupar jogadores para para esse jogo contra o Havaí ou não deve ir com força máxima, porque a campanha na, na Ceá também ainda não, não engrenou muito, né? O Atlético não, não, não está fazendo uma boa campanha. O que, que vocês têm de informação
1: aí sobre o que time o Atlético pode levar a campo contra o Havaí? Pois é, Felipe, você na sua pergunta você acabou respondendo duas coisas, né? Ao mesmo tempo, depois da vitória contra o Libertar. Ele disse o seguinte: nós perguntamos isso a ele. Felipão. É, como é que você vai fazer? Você vai dar mais rodagem para esse grupo? O que, que você pensa nesse momento, ainda mais depois dessa vitória de 2 a 0 diante do Libertar? Ele diz o seguinte, olha, é, nesse momento eu não penso em rodar muito meu elenco não, é porque eu estou tendo pouco tempo de trabalho, como eu disse, mais que o Fábio Carilli, está tendo treinamentos completos, Fábio Carilli não teve, e eu preciso dar ritmo a esses jogadores. E no Campeonato Brasileiro, que faz parte dessa pergunta, nós estamos muito mal.
0: Acho que travou a internet lá do Anderson. É, eu, eu tinha essa, essa curiosidade, porque o Atlético está brigando pela, pela vaga na Libertadores ainda, e tem um jogo, olha só, né, como a Bahia é azarada. Né? O Atlético vai enfrentar o Caracas faz da 10 Venezuela. Anos. Opa, voltou. Anderson, tu está travando um pouquinho a tua internet. A gente acabou não pegando tua, tua tua resposta toda. Uh, tu vinhas falando que aí eu, você perguntaram para o Filipão né, se ele poderia poupar jogadores. Ele falou que a princípio parece que não, porque a campanha tá no Brasileiro não tá boa. E aí, pra, pelo menos para mim, travou nesse ponto aí. Pode continuar ali.
1: Perfeito, perfeito. E aí nós perguntamos exatamente isso para o Filipão, que disse o seguinte. É, não, eu, eu preciso rodar esse elenco, elenco, porque eu não tenho tempo para trabalhar. Como eu disse agora há pouco, né, com relação ao Fábio Carilli, esse não teve tempo mesmo, o Felipão ainda está tendo alguns treinamentos, né? ele precisa dar mais ritmo de jogo aos jogadores que ele acha, que ele considera titulares. Então, para a infelicidade da galera havaiana, né, para a alegria dos torcedores aqui do Atlético Paranaense, ele deve mais ou menos manter o mesmo time que venceu ao libertar por 2 a 0. Uma ou outra mudança. Nós sabemos que o Atlético é, não, se, não se passa mais informação, né? O Atlético, é, nível nacional, é um time que há mais de 10 anos não abre uh, o seu CT para a imprensa, né? Nós não podemos acompanhar treinamentos no Atlético, é só as informações que saem do clube mesmo via oficial. E aí, claro, nós temos no nosso trabalho de reportagem, temos aqui as nossas fontes, né, para buscarmos as informações e tentar levar para o torcedor, mas a tendência é que ele repita a maioria do time, então. Ou seja, respondendo a sua pergunta, é basicamente força máxima contra o Havaí.
0: Só vou passar aqui a escalação antes do. do acho que o borges tem uma pergunta para fazer. O Atlético jogou contra o Libertar, pela Libertadores, com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Hernandes e Abner Vinícius, né, em defesa. Hugo Moura, Christian, Canóbio, Terans e, e, e Cueljo. E na frente, o Pablo. Pablo, ex-jogador do Coimão aqui. Depois entraram né, o Eric o Pedro Rocha, aquele ex-grêmio. Matheus Felipe e o Rômulo. Romulo que é o artilheiro do Atlético no ano, estava vendo essa informação, mas ele jogou mais o estadual, né? O jogador do time, time B. Eu estava falando que assim, o Atlético tem um jogo contra o Caracas, que é decisivo pela Libertadores, o Atlético tem tá segundo no grupo, com sete pontos, e está brigando com o Strongest e o próprio Caracas, que tem seis. Mas como o Havaí é azarado, esse jogo não é em Caracas, é em Curitiba, então o Atlético não vai ter viagem. Né? Posso te perguntar alguma coisa? Não sei se o Anderson travou novamente ali. Não sei se o Anderson está
2: ouvindo. Agora provavelmente ah, não está ouvindo. Agora acho que não,
0: caiu aqui. <risos> para quem vamos tiver guardado esse... podcast, caiu o Anderson.
2: Sim, vamos aguardar a volta do Anderson aí, vamos mas agora. será que ele vai rodar o elenco? Tá com cara, né? Até para ele é, é, ou dar rodagem para os caras que não tem treino, ou também para ver alguns outros jogadores que ele precisa ver em ação, né?
0: Esse jogo do Atlético no dia 26, que é a próxima quinta-feira, né? Quanto o Caracas voltou aqui o Anderson. Deixa eu adicionar ele aqui. Anderson. Estava é, comentando então com o Atlético tem um jogo contra o Caracas, decisivo em Curitiba, né? Só que o Havaí é meio azarado nisso. O jogo podia ser em Caracas, mas não é em Curitiba, né? Então, na quinta-feira, o jogo. Então, o Atlético não vai ter a viagem para fazer, né? Depois do jogo contra o Havaí. Bosch, tu querias fazer alguma pergunta?
2: Sim. Estamos sim. Tranquilo. Anderson, o... como a gente tem poucas informações aí do dentro de campo do, do Atlético, né, muito fechado, eu ia te perguntar sobre essa, essa política do clube, assim, não como a imprensa vê, que eu imagino que, que seja difícil, né, essa, essa relação do clube com a, com a imprensa, mas qual que é a opinião da torcida, assim, do, do Atlético em relação a isso? Porque aqui, a gente às vezes, a gente vê muita gente criticando a mídia, né, ah, vocês criticam o Havaí e elogiam o Figueirense, ou vice-versa, né, Eu, é, as torcidas sempre acham que, que, que tá prejudicando, quando no fim, muitas vezes a, a mídia ainda bota os clubes para cima, querem promover o produto e tudo, né, é, qual que é a imagem do, da, da, da torcida, assim, do, do Atlético em relação a essa política com a imprensa?
1: Olha Felipe Borges, num primeiro momento, quando quando aco aconteceu, né, houve todo um estranhamento, né? Como você disse, né, não não por parte só da imprensa, né, que realmente foi um choque ali de realidade, você não poder entre aspas mais acompanhar o clube no seu dia a dia, e para a torcida também foi um baque. Mas ao longo desses anos, né, dessa década, é o Atlético tem feito melhorias, isso a gente tem que falar, né, tem que ser honesto, de levar a informação para o seu torcedor, né? O Atlético tem aí é, trabalhado bastante em fazer coisas de bastidores, coisas do gênero. Então, é, hoje o torcedor do Atlético ele é assinante ali do, do seu pacote, enfim, com, com o time, né? além de ser é, sócio-torcedor, tem também a opção de assinar ali para acompanhar os jogos que acontecem em casa, e não só isso, de ver os bastidores, entrevistas exclusivas, enfim. Então, hoje há todo um material de apoio para o torcedor. Claro que tem aqueles menos favorecidos, que aí ficam apenas ainda no radinho, acompanham um programa ou outro na televisão. Mas eu digo que já se ambientou. Torcedor Atlético já é normal e não vê com maus olhos. Pelo contrário, eles, eles acreditam hoje que a informação que se tem do Atlético é suficiente para suprir ali as necessidades deles.
0: É, a brincadeira sou... que o Atlético é a Coreia do Norte brasileira, né? <risos> As informações lá são meio controladas, meio não, uh... né? Bastante controladas, Fabrício, é, Até vou... porque é. também
2: nessa, rapidinho só, Fabrício, nessa relação aí também do, do torcedor com o clube e imprensa, né? E às vezes, até se a imprensa fizer alguma reportagem investigativa para mostrar alguma coisa, tem torcedor que acaba indo contra, acha que quer prejudicar, porque também tem uma linha tênue aí, né? Entre não é só informar, né? Essa é a versão oficial e que o clube quer passar, né a mensagem que o clube quer passar para a torcida, para o seu consumidor, e o papel da mídia também, que é importante no processo, como um, do, um dos poderes ali para tentar equilibrar, né, então é uma, não sei, muita gente deve apoiar, mas também eu acho que deve ter torcedor aí que não deve gostar disso, de querer um clube mais aberto, um clube mais transparente, enfim.
0: Antes do Fabrício perguntar, eu só mandar um abração aqui no chat para o Rodrigo Adolfo, Ricardo da Silva, Diego Canhete e o Adrian Gonçalves que manifestaram-se aqui. Um abração para vocês. Vai, Fabrício.
3: Então, é, uma pergunta até na linha do que o Borja estava falando. É, o Atlético, de alguma maneira, ele consegue comprovar que o, a, o fato dele não assinar o, o Premiere né, com a Globo e ter o seu canal próprio se isso é vantajoso ele consegue comprovar falar para o seu torcedor que de alguma maneira ele consegue demonstrar que é mais vantajoso isso e, e também uma outra pergunta é se tem algum torcedor do Atlético que reclama né porque ele é o se o cara gosta de futebol então ele é obrigado a assinar o pacote do Atlético e assinar o pacote Premier, né? Inclusive, a gente tem aqui, nesse jogo contra o Atlético, assim, a gente fica batendo cabeça, ó, desde o começo da semana, ó, vai passar no Casimiro, vai passar no Atlético, onde a gente vai ver? O jogo do Atlético, a gente nunca sabe, né? Então, se isso realmente o Atlético consegue comprovar que é vantajoso, e se tem parte da torcida que reclama um pouco disso.
1: Perfeito, Fabrício, perfeito. É, o Atlético consegue, sim, né? comprovar quando do primeiro momento... Ele faz esse travamento com relação à, à Rede Globo, né, de não vender o pay per view, né, nem o, os canais Sport TV à época, é, ficou aquela lacuna, né, o torcedor ficou bastante preocupado, mas. Acho que caiu de novo. O... Voltamos?
2: Voltou, voltou. Acho que tem que reiniciar ali o.
1: o... Ok, então vamos lá, Fabrício. Foi perfeito essa pergunta. O Atlético hoje consegue comprovar sim. Num primeiro momento, né, quando ele não assina com a Rede Globo, no caso de pay-per-view, é, os seus jogos e também o Sport TV, e a época também na TV aberta, é, claro, foi um baque para a torcida, né? Como que não vai passar jogo do Atlético? Como assim? Não vou poder assistir na televisão. Eu assisto, eu pago, eu compro o Premier e coisa do gênero, né? Mas depois. É, o, as transmissões do Atlético, né, que daí começou a pesar, né, não ter jogo de, de, dos times grandes do Rio e de São Paulo, a Rede Globo veio atrás do Atlético e fez uma oferta então, só no pacote de TV aberta. Né? E daí, no ano de 2019, nós temos o Atlético como líder de arrecadação em, em jogos com, tran, com transmissão de TV. Né? E aí inventou de, de vender para a rede Globo os principais partidas contra Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e ali já meio que né, se estabilizou financeiramente a venda de televisão. E depois, na sequência, com a briga na justiça, enfim, o Atlético conseguiu fazer sua própria transmissão, que acontece desde o ano passado nos Jogos em Casa. Né? É, tá um pouquinho difícil a conexão lá
0: com com o Anderson, esse jogo vai passar no Twitch, no canal do Casimiro
2: eu ouvi dizer, É, eu ouvi dizer, Silva, que parece que quem é assinante Amazon consegue fazer o login no, na Twitch e tal eu não, não...
0: É, eu tenho que atrás dessa informação que eu não sei eu também. Consegui não consegui
2: me, me, me aprofundar, mas dizem eu sou do é, tempo Anderson do controle tá remoto, né, né
0: Borges então, essa, juventude, essa coisa de jovens aí eu ainda tenho que me acostumar eu não sei se o Anderson o Anderson plano, voltou, né? o voltou,
3: Anderson voltou
0: Tens mais uma pergunta aí, Fabrício? Antes, eu lá, não, não, não era
3: pode... só, é só isso. Então, então, acho que está respondido ali a questão.
0: O Anderson, a gente está chegando quase aqui no, no teu teto, né, que era por volta de 8 e meia. Eu tinha mais uma, uma pergunta para te fazer, é o seguinte. Uh, o Atlético não tendo assim, um grande ano, né? O, o, a campanha no estadual não foi boa, uh, o time acabou sendo eliminado pelo Coxa na semifinal, e na Libertadores está capengando, o Brasileiro está mal, mas quem seriam né, os destaques do Atlético? Aí eu ouço falar né, do goleiro Bento, que está na seleção aí do, do Brasileirão Sub-23, acho que foi o próprio perfil do Brasileirão botou que o, o Bento, que é do Atlético, era o melhor goleiro Sub-23, mas eu acho que o Anderson travou de novo. Estou aqui falando sozinho. É, mas, travou. É, a conexão dele está é, então, bem ruim. A conexão dele tá, tá complicada lá, né? Então, eu até vi diz que o goleiro do Atlético, Bento, será que ele faz milagre eu... Não é o Papa, é... né? Não é o Papa. Ele estava em uma seleção do, do perfil do brasileirão, lá no Twitter botou uma seleção do sub-23 do, do brasileiro, né? Ele estava como o melhor goleiro né? da, da seleção. Mas, então, acho que o Anderson caiu, vou tentar falar com ele aqui no no o que vocês acham assim que o avaí né pode pode aprontar lá em curitiba O Havaí tem desfalcos aí no, no ataque né o Bissoli não joga por força de contrato ele está emprestado pro, pro próprio atlético né e o muriqui que está lesionado que mudanças aí o, o, o barroca pode fazer nesse time o que vocês acharam legal ele, é, gostariam que ele fizesse embora eu acho que o Havaí pode fazer lá em curitiba jogar Uh, que, que estilo de jogo, que sistema e quais seriam as tuas, as tuas opções aí para substituir Muriqui e Bissoli. Olha, Silva, pelo que eu vi, ele já não sei se
2: o Barroca falou, mas eu vi no, no Twitter, eu não lembro qual foi o setorista que colocou. Parece que era Dentinho e Potker que, que vão entrar nas, na, nas vagas do Muriqui e do Bissoli, né?
0: É, eu ouvi é, também, mas pra... não sei se tá. É, tá definido, então. Não, então, eu
2: não, não, não tenho a informação se está definido. Parece que era o time, o provável time, né? Eu acho que o Barroca não, não deu o time ainda. E eu vi a, coli, a coletiva do Barroca, ele não confirmou o time, o time na coletiva, falou que confia nos jogadores que vão entrar, né? Mas eu espero que o, que o Havaí seja um pouco mais sólido defensivamente, né? Eu acho que o Havaí toma muitos gols. É, o Havaí tomou oito gols em seis jogos, é bastante coisa. E quatro desses seis jogos em casa então assim, é um time muito vazado e, e times muito vazados eu, 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 eu tenho muito receio né? principalmente nessa luta pela permanência, assim, é raro um time que toma muitos gols, conseguir ficar na Série A então é um negócio que me preocupa bastante é a solidez defensiva do Havaí e aí vai pegar o um, um Atlético lá um jogo que o Havaí vai precisar dessa solidez defensiva né? então é um jogo que me preocupa bastante
0: Voltou, Anderson? Então,
1: Anderson voltou Acu... novamente? É, eu tentei um plano B aqui, porque infelizmente sei que está acontecendo com a minha internet, até está rápido aqui, mas para o vídeo não estar tá funcionando direito, eu fui para o celular, eu acho que para <risos> terminar. Opa.
0: Sim, sim, né? acontece. É, bom, eu, eu sei que tens o, tens o horário, né? a gente comentou até o início do programa, uh... e tinha uma última pergunta para te fazer sobre o Atlético, né? Enfim, a campanha do Atlético é. esse ano ainda está bastante irregular, né? no estadual acabou eliminado pelo Curitiba, na Libertadores está tá ali brigando pela classificação, uh, no Brasileiro vem mal, mas quem seriam os destaques aí de individuais do Atlético? Eu vi outro dia no perfil do Brasileirão, a seleção do Brasileirão sub-23, e o goleiro Bento, por exemplo, estava nela, ele, é um, ele tem, tem agradado, tem jogado bem, quem seriam os outros destaques aí do, do Atlético? O, o Barroca vai Oi? anotar agora essa, essa parte aí.
1: <risos> tá bem. Olha, do tu... Do time que tá jogando, acho que o único, o único grande destaque, né, o que tava um pouquinho acima ali, aliás, são, são dois destaques, né? Um tá jogando e um não vai jogar, que é o Vitinho. O Vitinho que veio do, voltou lá do, do futebol é, da Rússia, né? Tava no Dínamo, lá, defendendo a torcida do Dínamo de Kiev, ele foi revelado pelo Furacão, ele se lesionou na partida contra o Fluminense, um lance bobo ali, foi subir para tentar com um o cabeceio, e quando ele pisou, sentiu a coxa, mas foi uma lesão na coxa mesmo. Grau 2, um mês fora, ele só volta no início de junho, né? E o contrato dele, pela janela especial da FIFA, vai até o final de junho. Então, já é uma conversa. O jogador já disse que quer continuar no Brasil, não quer voltar para a Rússia, pelo menos por enquanto, quer ficar até o final do ano. O Dinamo sinalizou que sim, pode prorrogar o empréstimo dele até o final da temporada, mas aí teria que ter aí uma compensação financeira. enfim, vai ser uma conversa agora do Atlético com o Dinamo, para o Vitinho continuar, então no caso para o Havaí está tranquilo, porque como ele não joga mesmo, mas ele é sim o principal jogador atleticano hoje, o outro destaque aí é um volante, mas que tem jogado muito, muito bem, foi assim no Coritiba e agora está sendo no Atlético é o caso do Hugo Moura está jogando uma bola bem, bem redondinha mesmo, é um jogador que faz muita diferença, está em todos os setores do campo, desarmando criando jogada, finaliza muito era no Curitiba não é aproveitado no Flamengo, não ficava nem entre as reservas, por exemplo, no Campeonato Carioca. Acontecia isso antes de vir para o Coxa na temporada passada. Voltou para o Flamengo, mesma situação, e aí o Atlético foi lá e pensou esse jogador. Inclusive, há uma conversa o um interesse de o um Atlético contratá-lo em definitivo. Então, seriam os dois grandes destaques hoje, o Hugo Moura e o Vitinho, que não joga Com relação ao Bento, sim, é um grande goleiro, um baita goleiro, mas que desde a saída do Santos, goleiro pro Flamengo, Flamengo, é, não tem indo muito bem, é, ele está passando uma imagem hoje é, de um pouquinho de insegurança, a gente não sabe por qual motivo, se de repente pesou demais a responsabilidade de ser o novo, camisa 1 do rubro negro, enfim, mas nesse momento ele não tem atuado assim de forma tão tranquila, o goleiro Bento, que sim, era um grande destaque, mas nesse momento não, não tem é, passado por uma boa fase.
0: O goleiro, para ser goleiro do Atlético, ou é santo ou é bento, então, né, tomara que
1: não faça <risos> Exatamente. muito milagre, ele vai virar São Bento, né, de uma vez. É, tomara que ele não faça
0: muito milagre, contra o Avaí. nada pessoal contra ele, mas, né, apenas negócios, Anderson, é Anderson Luiz, da Rádio Banda B de Curitiba, é, repórter e narrador lá da rádio, ele comentou com a gente aqui que teria né, um teto aí de mais ou menos às oito e meia da noite, porque ele está no meio do compromisso lá, então a gente agradece imensamente a, a participação dele aqui, falar um pouco sobre o Atlético, adversário do Havaí aí na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, sempre um jogo muito duro, né? mas a última vitória fora de casa do Havaí na Série A foi contra o Atlético lá em 2019, um gol do Jonathan 1x0, o Havaí em 2021 jogou a B, né? mas, e ainda não venceu fora de casa esse ano, então quem sabe, né? a gente consegue repetir. Mas brincadeira à parte, obrigado aí Anderson pela, pela participação, um bom trabalho no, no domingo, qual é o prefixo mesmo da, da Rádio Banda B? Você pode me falar, Acabei me falhou agora.
1: Opa, aqui em Curitiba, no AM, 550 kHz, e no FM, é 79,3 MHz, já é a faixa estendida, né? Está em caráter experimental, já há mais de um ano, mas está rodando bonitinho aqui.
0: O pessoal que for a Curitiba ver o jogo, né? quiser dar uma moral aí para a Rádio Banda B, que já está com a gente aqui, né? fica aí o convite. Valeu, Anderson, um abraço aí. Dá o teu tchau pra galera aí.
1: Valeu, eu que agradeço, Felipe. Um grande abraço para você, o Felipe Borges, ao Fabrício, ao Daniel, peço perdão, realmente, não sei o que aconteceu aqui com a internet, né infelizmente, com essas quedas, mas que a gente pôde trazer aí ou levar de informações, a gente tentou né? o máximo possível, mas espero um grande jogo, e sim, tomara que o Havaí faça uma grande campanha, eu adoro esse time, gosto muito mesmo. É, do Havaí, né, tive o prazer de trabalhar inúmeras vezes na, na ressacada, simpatizo bastante, é o time do meu ídolo, né, eu tenho três ídolos no esporte, um deles é o Gustavo Kirten, que sou apaixonado por ele, adoro o Guga, e Bom, torço também vai se permanecer na, na elite e ficar por muito, muito tempo, né, não, não fazer igual o meu time, né, eu, eu sou coelhão, eu sou América, rapaz, e aí sobe ideia, só esse ano passado que a gente conseguiu ficar na elite.
0: América é mineiro, no caso, né? É. América é mineiro, perfeito. Olha só, então tá. Um abraço, então. Até a próxima. Um abraço, Anderson. Anderson. Valeu, Anderson.
2: Obrigado, amigo.
3: Valeu, Anderson. Valeu, obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Até mais.
0: mais Tem, gol. Gol? Tem
3: gol. Gol? Tem gol. Gol a outro. o em abre o placar com Álvaro. Bruski 1, um é. tombe 0. Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Não, o tiraram o Maria,
2: começou a tomar gol. É... Quem? Começaram. Tiraram o Emerson Maria, começou a tomar gol. Foi
3: o Everson Marino, três times ele não consegue ganhar jogo. Não tá numa gente. boa fase, né? Não vem não vem, isso, né? Boa fase. Vem não vem, não vem na boa fase.
0: Depois do Vila Nova, ele nunca mais inventou, achei assim. Um... É, bom, Ele teve uma boa passagem pelo Corribão lá em 19, um time bem limitado, fez uma campanha decente. Titular, tá ali, mas ele é fez lá, uma,
2: uma coisa boa nos últimos anos ainda. Né? O Joiville convidou, ele falou que do momento não podia, né? Isso aí foi bom. Os caras xingavam tanto <risos> ele lá, ah, chegou já, a hora já, dele falar assim: Ó ah, Joiville, não é. vou agora. Tanto que vocês me incomodaram aí, era pra ter uma estátua minha aí, que foi campeão catarinense, né? Tiraram, né? Foi campeão da Série B. Então ele fez história lá, né?
0: Ele chegou a três finais, né, do, do estadual com o Joinville, e depois que ele saiu, vamos combinar que o Joinville não teve resultados muito expressivos, né? É verdade. E o ele ganhou, né, Silvio? Uma, uma final ele ganhou. Uma, uma, final ele ganhou. E uma final ele ganhou. Tiraram dele depois, né? E além do, do título da Série B, que é o maior título aí da história do Joinville. É verdade, então, merece reconhecimento aí, e mora no meu coração, porque o título de 2012, é né? É ele teve seus erros também depois. O Maria, mas mora no meu coração. Quem sabe um dia ele vem aqui, né? Falar com a gente também. Poxa, não, é ó, uma boa, hein? Pô, né? Legal, legal, hein? Aí Nossa, o, falando...
3: tem, o, tem outros tem outro cara que vai entrar no jogo amanhã, um zagueiro, né? Tal de Rodrigo, é, tá
0: Pois aqui. é, o,
2: o Bressan, o é, Barroca, não confirmou na coletiva, não, né? Filmou. é. mas... O que, que houve Mas com hoje, No debate diário,
3: falaram desse Rodrigo
0: aí. Pode entrar o Rodrigo Freitas, né? É... Zagueiro que veio do São Paulo, tá? ainda não, não, não jogou, pode entrar no lugar do Bressan, tem essa dúvida aí, né? O Rodrigo Ferreira está aqui no chat, lembrando que tem um vídeo do Casimiro, não o volante, assim, o, o, o fenômeno da internet. Tem um vídeo do Casimiro, que o Havaí compartilhou no Twitter explicando como é que assiste o jogo. Eu vou. Ô, eu Felipe,
3: continuar. eu acho que esse caso da Amazon, posso estar equivocado, tá? Mas eu acho que tem um pouco de confusão aí, é que o Casimiro participa da, das transmissões da Amazon da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro é no canal dele da Twitch. Aí tem que não, mas... se inscrever no canal dele. Aí eu acho que daí assiste. Eu eu não sei se pela Amazon tu vai. Eu não sei eu. Não sei se o pessoal tá fazendo é. confusão com isso também.
2: Aqui é um canal da terceira idade, né? Então fomos atrás da, da informação, tá? Fomos atrás da informação. <risos> o, a Amazon tem uma parceria com a Twitch, tá? O cara que assina a Twitch pode ver alguma coisa na Amazon e o cara da Amazon pode ver alguma coisa na Twitch. Ah, o que, é? que acontece? É, quem é assinante da Amazon tem o direito, pelo que eu vim aqui atrás da informação. Quem é assinante da Amazon tem o direito a assinar um canal da Twitch, que eu não sei realmente como é que funciona a Twitch, eu nunca entrei lá. Mas deve ser o canal do Casimiro, o cara pode assinar. O cara pode assinar um canal por mês. Aí, no mês seguinte, ele pode trocar o canal. Então, quem assina a Amazon vai ter que botar lá no Google como cadastrar e aí vai lá, assina o canal do, do Casimiro. E durante esse mês pode ver o canal do Casimiro e acaba vendo o jogo do Havaí. Vamos atrás da informação ah. em
0: primeira mão. O
2: jornalismo boa, é verdade, boa, oh, boa. Boa. Fabrício.
0: O pessoal da terceira idade agora está bem informado, tipo nós, assim, né? Tipo nós. É, mas o oh, Borde, então já falamos sobre o Atlético, né? E, e tu vinhas falando, na hora que o Anderson caiu ali, eu te perguntei sobre é, é. o time do, do Havaí para enfrentar o Atlético lá, visando a situação defensiva, que o Havaí ter tomado. Uh, tomou oito gols até agora, em seis jogos, né? Então, Isso. Tu, Tu lembras em que parte tu parás, queres completar aquele raciocínio? É, é mas essa
2: parte da solidez defensiva é que me preocupa, porque, assim, contra o Corinthians, é, acho que foi o pior jogo do Havaí, né, unânime isso, e uhum. assustou bastante, né, e aí contra o Inter é, teve bola na trave, a gente sofreu bastante finalização na meta, e foram os dois jogos fora, a gente jogou quatro em casa, né, então eu acho que o Havaí tá, tá sendo muito vazado. É que é o ônus e o bônus, né, por outro lado o Havaí cria bem, né, o Havaí tem triangulações na frente, os jogadores não, não são de guardar posição, ficam atacando o espaço, então isso faz com que o Havaí produza bem na frente e por outro lado tá sendo muito vazado atrás, né? Então é isso que me preocupa principalmente para a temporada, né? Eu, eu, não, eu não gosto de time que toma muito gol, eu gosto de time que defensivamente é mais sólido, eu acho que é, são times que obtêm mais sucesso e... Então isso me preocupa a temporada e também para esse jogo do Atlético, essa, essa solidez defensiva do Havaí, ou essa não solidez defensiva.
0: Né? Fabrício, o Havaí tá com, como eu comentei mais cedo ali, né, tem dois desfalques certos no ataque, né, o Pissoli e o Muriqui. Uh, por acaso, vêm os goleadores do Havaí aí na, na, na Série A. Uh, faram falta, não só nos números, mas também pela, pela pelo desempenho em campo, o que tu achas? e Tu acha que, por exemplo, Dentinho e Potker que pode ser, substitutos podem substituir a altura, os dois?
3: Eu acho que a gente perde muito tecnicamente, né? Jogadores que estão entrando, né? o Tanto Potker quanto Dentinho são jogadores tecnicamente inferiores, bem inferiores aos que estão saindo, o Bissoli e o Muriqui, né? A gente vai ganhar talvez um pouco na parte defensiva de marcação, né, que o Dentinho é um jogador que recompõe melhor que o Muriqui, inegavelmente, né? tanto é que já até tomou três cartões amarelos, né. Mas ofensivamente ele não mostrou nada ainda, né. Tomara que amanhã ele se revele aí um ponto forte ofensivamente, né. Mas realmente é, são os jogadores que estão entrando, né, são contratações para a Série A mas que não nos dão assim uma grande esperança em relação aos que estão saindo não é um jogo que me preocupa muito acho que vai ser um jogo muito difícil né eu lamentei muito a derrota do, do Juventude né porque é, era um jogo que que era um jogo acessível vamos dizer assim né porque o Juventude é um time que vai lutar embaixo na tabela provavelmente vai tinha dois a mais e vai perder o jogo e, e, e por conta da das próximas partidas, que né? são dificílimas, né? então eu lamentei muito aquela derrota, assim, é, prevendo assim, que o Havaí entrasse numa uma situação muito ruim, agora, em termos de resultado e de pontos, por conta dessas partidas que virão. Né? Mas, originalmente, a tua pergunta original, né? se Dentinho ou pote que eles eles farão. É, serão melhores os que estão saindo, acho que são, serão bem inferiores aos que estão saindo, e me preocupa bastante. Tomara que eu esteja errado.
2: Mas ganhe força, né, Fabrício? Essa tem esse lado bom, né? Eu acho que o Potker também entrega mais força que o Bissoli, né?
3: É, é o Bissoli até, é, é, o até o Vissoli tem Vissoli. se mostrado um, cara... De, de boa, de força assim na frente, assim, pra dar uma... Sim,
2: uma cercada, marca, uma marca boa, bastante assim. também, né? Mas eu digo, ah, pode que ele tem mais porte físico, mais
3: trombador, né? ele
2: Pode ganhar força no, no jogo, sim.
3: Sim, sim. mas te, o, o time do Barroca, ele é mais preparado pra jogar de maneira mais técnica, né? Os sim, jogadores sim. de lado pegam muitas vezes a bola de costas, tem que se virar pra, pra elaborar as jogadas, né? E o Potker e o, be... e o Dentinho, eles me parece ter alguma dificuldade para isso. E assim, né? vamos, e assim então ver, é uma
2: pena entrar o Dentinho e, poxa, não, 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 não contar com o Copete, né? Então, pois uh, é, o dar, o... Copete que é um tá... cara também de força física, dentro. um cara também de velocidade, né? Um cara que poderia fazer o lado do campo uhum. ali também e, tecnicamente, mais jogador, né? Então, a gente não Sim. sabe o que tá, que tá acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo, não, né? aparentemente ele tem entrado mal e perdeu 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 vez, né?
0: é O, o Dentinho, ele entra assim, loucuragem assim né? ele bota a intensidade ali, né? um paga pra cima, coisa que o, o, o Pei tá deixando desejar nisso, né?
2: Ou Mas também o, o, o Borroca vai é... botar ele pra desgastar, né, pra marcar bastante no, no primeiro tempo e daqui a pouco, se tiver um 0x0, ele poder colocar qualidade no segundo, não sei qual que é o planejamento dele pro jogo, né? O Claudio nem fazia muito isso, né, de botar, marcava muito primeiro tempo Segundo tempo botar o cara mais técnico. Às vezes, o Barroca também tá pensando nisso, de primeiro segurar o Atlético e ali por 20, 25 de segundo tempo soltar jogadores mais técnicos, pode ser uma estratégia interessante também para o jogo, né?
3: É, esses jogadores de lado que entram assim e que a única contribuição deles é marcar, eu, eu não gosto. Hein? Tipo, tem o do outro lado, é, tem o Morato, né? O Morato não é. pode ser os. Jogador sensacional, nada disso. Mas ele contribui na marcação, recompõe muitas vezes e tal. E tem alguma contribuição ofensiva, né? Sim. O Dentinho ele e Não só era mostrou... para ter saído,
2: né, Fabrício? No jogo passado, né?
3: É, eu te confesso que no jogo passado eu não assisti, não. É, e, sim. E, aí, e aí o Dentinho a, a, até agora ele só mostrou recomposição, né? Ele só mostrou recomposição. Mas é, tem espero vontade, que ele é, é vontade, sim, marca, volta para marcar mas até agora, ofensivamente, ele não, não mostrou muita coisa,
0: não. É, dá pra dizer que o Dentinho entra mordendo sempre, né, o dentinho. Bota a vontade. É, eu li uma é, matéria agora aqui do Globo Esporte só pra confirmar, estão cravando que o Bressan tá fora também, né? Então, seria o Bressan, o Muriqui e o Bissoli, os três fora.
2: É, agora que vai comer, foi falado aqui, né? Foi falado. É, agora, é, é... entrar no Brasileiro com quatro zagueiros e três deles são guris, eu acho que, assim, complicado, né? O
0: é, tem claro. a opção do Raniel jogar ali também né o Ranieri, mas o Raniel vem vai, comendo é a bola O tá grande, bem está bem Está mexendo um cara até acho que bem. o Bruno
2: ali vai cumprir bem também eu até acho que é, o Bruno ali vai cumprir acho. bem também de cinco ali mais
0: mais coragem
3: falaram Diga, pai, Felipe. não hoje não falaram no, no debate diário que as informações lá de dentro da ressacada é que esse guri joga muita bola. Né? As informações que vêm lá de dentro da ressacada é que ele tem treinado muito bem. Falaram zagueiro, no debate pega. diário. É. Aliás, debate Quem diário... Quem
2: informação, Fabrício? Quem será?
3: É, falaram no debate diário. Aliás, furtura? no debate diário. Nada contra os componentes atuais do debate diário. Longe disso, são pessoas competentes lá. Mas eu confesso para vocês que me incomoda muito o fato de não ter componente do de debate diário que seja torcedor, mesmo que escondido, coisa São Roberto Alves, mesmo que escondido de Havaí ou Figueirense, né? Porque toda a imprensa, tudo lá no Rio Grande do Sul, tu, tu vê o, o debate diário deles lá os caras são gremista ou colorados, tu vai lá em São Paulo é Corinthians, Palmeiras ou no Inter, os caras agora estão tudo se revelando, né? O Eric Faria da Globo é, é flamenguista o Tino Marcos parou, o flamenguista Aqui não, aqui ele fica torcendo no Twitter. Um é Flamengo, o outro é, é Grêmio. É, mas não tem ninguém daqui. Será que ninguém pode daqui é, participar do debate diário? Tem um componente que seja identificado com nossos times aqui ou nem que seja não identificado. Mas quando criança torceu para o nosso time aqui, eu me, me incomodo um pouco. Eu, eu tô eu quero fazer uma campanha Felipe Borges no debate diário. Tem conteúdo. Tem como sabe se comunicar, é inteligente. É, eu acho que o Felipe Borges caberia bem no
0: debate de área. Não sei se eles vão ter condição aí.
3: de pagar o salário deles lá dele lá
0: também, né? Ainda ficamos com um percentual de, de programa formador, ainda.
3: É, o, o, o nosso Rafinha.
0: É, sei, tem uma, tem, tem uma, uma, uma gurizada, assim, no sentido de que é um pessoal mais jovem que entrou né, agora, não sei exatamente a idade deles, que eu gosto de acompanhar. poder estar aqui, principalmente assim, eu gosto do Heitor Machado, lá da do e do Ian Cell, do do, do Dia. E são pessoas daqui, não sei que time eles torcem, mas enfim. É, o Ian participou, uma vez com a gente do programa aqui, porque ele era o setorista do Havaí, né? É, agora ele tá fazendo os dois, Havaí e Figueirense. Então, não sei assim, começaram agora, né? Talvez, mais para frente, talvez estaria num debate diário em 2035, sei lá. Mas realmente, assim, é uma coisa é interessante notar, eu já notei isso, né? De que, realmente, o único cara que torce pra um time daqui fala abertamente é o Bob, quer dizer, não fala quem sabe que torce um time daqui, né? não vamos dizer qual é, vamos dizer, é o Bob, é é o Paula Ramos, né? É Paulo Ramos, não, Ramos. ele
3: é, é. Paula Ramos, mas ele, ele daqui a pouco, <risos> o... ele é novo ainda, o Roberto Alves é novo ainda, daqui a pouco ele vai sair, vai montar um canal do YouTube identificado, com o vai, vai acontecer isso aí.
0: Tu diz. É, claro, é vai, ele é novo ainda. É, então. Mas é que o Miguel, é, um a... claro, né?
2: eu queria agradecer as palavras do Fabrício e o que me incomoda mais, Fabrício é, nisso, nesse ponto eu concordo contigo, é me... um negócio que me incomoda também, e o que mais me incomoda é aquela sensação de estar novamente nos anos 90 de tu ouvir a rádio, os caras estão comendo... aí tem... parece que tem que falar do futebol daqui e depois falar do futebol nacional assim, e aí é... para ser isento de... de comentário pode torcer para time de fora, só que cara isso era nos anos 90, assim Agora o Havaí tá no mesmo campeonato que os e o muitas vezes o figueirense, né? Que os times da, das quais os comentaristas torcem. Então assim até até essa parte da, da, da teórica imparcialidade que eu acho uma bobagem. acho que todo mundo tem o seu time. Eu acho que todo mundo pode comentar sem paixão. E o Troféu aqui é um exemplo, né? A gente cansa de às vezes fazer programa aqui criticando o Havaí o programa inteiro, né? Então que a gente realmente deixa a paixão de lado para comentar. Então, me incomoda essa sensação de anos 90, assim, de, pô, ainda tá, ainda é Flamengo o assunto, Fluminense, aí comentam um clássico de lá no Campeonato Carioca. Falo,
3: cara, acho
2: que esse, acho que esse tempo já, já passou um pouco, a gente já chegou no nível é, desses times, né?
3: É, para ser justo, até assim, acho que quando começou essa pressão de internet, eu, eu, eu não tenho acompanhado tanto, mas às vezes acompanho quando começou essa pressão da internet, isso, isso parou um pouco, sabe? Ultimamente parou, raramente eles falam sobre os outros times e tal, para ser justo. Eu, não, eu repito, não há nada contra as pessoas que, que estão lá. É, tipo o Rodrigo, o um cara que, que é, tá sempre atualizado, é, comprometido com a profissão dele. O próprio Chico tem seu valor, a menina lá também. Mas me incomoda um pouco, é que tu vai lá no jogo aberto da Band tem os caras lá são, são de lá, são Estou acostumado, nasceram, torcendo para aquele. Eles... Nasceram, torcendo para os times de lá, no Rio Grande do Sul também, no Rio também. E nós aqui, será que não tem ninguém nosso aqui que possa estar tá lá no, naquela mesa lá? Será que não tem ninguém nosso que cresceu, torcendo para o Havaí o Figueirense? Ou que tenham duas pessoas que torcem torce para Havaí, para o Figueirense, mesmo que não seja identificado, mas que sejam daqui, sabe? Que, que, que se expressem no Twitter falando dos nossos times aqui, revoltado com, nosso, com os nossos times aqui? Nem
2: que seja
0: outro time. O Chico é Flamengo mesmo, né? O Chico
2: é Flamengo. O Chico parece que foi criado do Rio de Janeiro na infância, acho que ele é. Ele é Flamengo mesmo, pelo que eu já conversei com ele. Agora eu concordo contigo, teve, né, Fabrício? Sim, mas mesmo ele sendo. O, o Salles Júnior, né? Aparentemente é Havaiano, o Paulo Branchi, também quando fazia o debate, e aparentemente o Paulo Branqui é figueirense, né? Mas todos com medo de revelar. Não, né? Né? o Lino
3: também, não, mas todo com medo de revelar me importo, é, mas é engraçado. O, o né? Felipe, eu não me importo que não revele não, tá? Entendi, até entendi, hoje, eu, até hoje eu acho que isso já passou, tal. Eu não me importo que, que, que não revele. Eu, eu sim, não me importo. Sim. Mas eu, mas assim, o que eu, que eu não, que eu não, que eu não, que eu não tô achando legal, o que me Eu a falar pro Roberto
2: uma pessoa identificada da Terra.
3: Não, é que é que todos ali <risos> têm seus times, são identificados e nenhum deles é para Vai Figueirense, sendo que eu eles entendi. trabalham num programa que fala de só de Vai Figueirense teoricamente. É só um incômodo até já botei isso no Twitter, né? Uma vez eu coloquei no Twitter, daí né? o Rodrigo me chamou, ó, tá errado, Roberto. Ele é, 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 falou o time, o Jorge Júnior, ele falou o time. Assim, mas os principais não não são, né? Assim, isso que me incomoda um pouco, assim, né? Mas pode ser, não sei. Eu não fará que eu acho que é também.
2: Paraca, ele eu até é mais que... flamenguista, eu... mas acho que aqui ele tem uma... Não, ele é ele flamenguista, não, sim, ele é bem flamenguista,
3: né? é. mas assim, é. enfim,
0: eu não sei. Aliás, tu, tu falaste do Jorge Júnior, não esqueci de falar, não é porque meu vizinho aqui, o Jorge Júnior, Jardim Atlântico, mas eu gostava de ouvir ele também ele também no, no Quatro em Campo, lá quando ele estava... Quatro em Campo, pelo ano da noite, né?
3: Que, que tinha é, o Quatro um, em Campo,
0: Cadu é. Também. Não... O nosso mas... adversário,
3: mas pelo menos era da terra
0: não sei, você mora aqui no, no jardão não, é não, não, eu não, de onda, não, é, não, é, né? não é não é é
3: informação
0: mas é, é legal os comentários dele, acho que ele tem umas sacadas boas também, ele é, ele é espirituoso, então eu gostava de ver ele também quem sabe no futuro, né, essa raça se junto e, e faça um programa legal é... falar em programa, ó é, hoje eu, a gente precisa encerrar por volta de 21 horas aqui também, que eu tenho compromisso aqui também com a família mas Sextou teve. O Fabrício Sextou. Daniel. Sextou, né? Sextou. Sextou. Hoje né? Hoje é um dia diferente, vocês, né? A gente né? não costuma fazer sexta-feira, mas nos adaptamos ao Anderson Luiz, nosso convidado, que esteve aqui mais cedo para falar do Atlético Paranaense. E o programa a gente se adapta, né? Mas tem, tem Superchat e tem, como tem o Fabrício Daniel aqui, o mandou um. O Canhete mandou um, Canhete mandou um... É estrela, absurdo gente. essas <risos> comparações. É boa essa, hein? gostei uma contribuição para quando for a hora do quadro das comparações absurdas Milton Milton Maduco né Imagino claro ou Fábio Oliveira isso oh, aí início dos anos 2000 época de vacas magras mas esses dois é, a gente é, sorriu algumas é. vezes não, não, não é, pode negar porra, isso porra, 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 pouco porra. ah cara é isso eu isso vou aí, ficar é com que...
3: o Oliveira eu vou ficar com Fábio Oliveira só por conta da vitória do clássico só acabou
0: tem esse peso simbólico, né? Bem, um bem grande, gol, né? O
3: outro chutava, 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 chutava lá em cima. E depois chutava uma bonita. Aí chutava cinco lá em cima. E eles são pós-dão, né, cara? Então, é o Fábio Oliveira só pela vitória no clássico. Acabou.
0: Poxa, talvez tu saibas que tu tem essa memória. É... Mas eu acho que a estreia do Milton foi no um amistoso contra o Inter, não foi 3x2 contra o Ele deu Inter, um, no um bago no
2: travessão, bateu uma falta
0: do meio de campo no travessão. Mas ele fez um gol também nesse jogo. Fez dois? também.
2: Então, cara, fez, eu lembro fez, desse
0: é, jogo, ganhou, ganhou, Algumas flashes desse jogo, assim, né? A estreia dele. É. E, cara, eu meu eu, vai, vai, Silva, vai lá. Quem é, -se. O, o, o Fábio teve mais, assim, a, 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 mais tempo né, na Havaí, foram duas, duas temporadas aí. O Milton jogou 40 e tantos jogos, acho que aí. O Fábio jogou só um isso, mais. Só isso, cara. Eu acho que sim, cara. Eu Pô, acho que sim. informação. Eu, eu, Não, agora agora e agora. Não, mas que seja 50 já, fiquei triste igual. Cara, depois daquela informação que o Kleber se travou jogou 11 jogos, eu não duvido de mais nada. Essa aí também machucou. Essa pois. aí machucou também. Cara, mas eu, ele
2: puta, ele agora tá o, Kleber, o Kleber
3: era meio jogador só de ressacada mesmo. E só só jogava, jogava em casa,
2: casa.
0: Né? Aham, Não passava é. ponte.
3: Então, mas assim, batia o, é... o
0: pênalti, né, o Fabrício? Não, era caro, o Fav é não, o Kai vai jogava muito, muito. É, como o Bode falou, um jogador que não era para aqui, né? Era um cara muito assim da é. né, nossa média. da nossa na época né, na Série B, é era cara do Curitiba, e tal da Série A. Mas, cara, acho que o Fabulidinho tem esse peso simbólico, né? Da, do gol da vitória no clássico em né, 2005 que encerrou né, 15 jogos, né? Sem o Havaí é, vencer o irmão a maior invencibilidade da história do figueirense né, no clássico. 15 jogos parecia 80, né? Os jogos pareceram 80. O inferno. E ele fez o gol no finalzinho, aos 45, do segundo tempo, até hoje. Acho que todo mundo né, que está naquele jogo lembra do, do lance todo, né? Samuel correndo na ponta, cruzando. Ah, era o Eloy, zagueiro deles, né? E o Edson Bastos correndo. E o Fábio tocando pro gol vazio. Isso eles cantando Aliás, já o Mas A Vai tava,
3: né? tava jogando de camisa azul. Esse jogo não estava listrado, não.
0: Primeiro tempo é. jogou de branco e segundo de azul, se lembrar.
2: E a camisa azul com o símbolo ao contrário ainda, o símbolo do lado direito. Porque era uma, da, era uma camisa pronta da capa, não tinha camisa do Havaí, eles pegaram a camisa pronta e botaram o símbolo do outro lado. Puxa é, aí na, na internet para ver.
0: Deus então é o é. seguinte, acho que o Fábio tem esse peso simbólico, né? E, cara, ele teve uma fase boa em 2005, eu acho, eu acho mesmo. Ele fez bastante gol. 2006 já, mais ou menos, acho que aquela dupla que ele fez com o Samuel foi uma boa dupla.
2: Samuel eu... me incomodava Samuel me incomodava muito Miguel, eu, eu dizia, o Miguel dizia que o
0: Samuel
3: tinha cara de areia bijada
0: Miguel politicamente correto com o Samuel né? é... olha, eu, eu
2: fico com eu vou ficar com o Fábio Oliveira mas o Milton, cara, o, o Milton ele tinha um problema, assim, ó, muito sério ele sabia me ganhar, né, teve o um clássico no Scarpelli, um desses que a gente ia lá e apanhava acho que 2002. O um... cara, aí o Alvaí começou a aquecer aí aquecimento do Havaí, a gente sempre com aquela, porra, aquela vacas magras estadual, um monte de júnior jogou aquele jogo pelo Havaí em 2002, e aí o Milton, acho que é esse jogo aí, aí o Milton tá e o Havaí aquece, aí o Havaí sai do aquecimento pra entrar em campo, vem o Milton, cara, correndo na frente da raça, batendo no peito, aí tira a camisa, joga a camisa pra galera, chuta o alambrado e entra pro vestiário, cara, ele me ganhou ali, meu ídolo, Vai, vamos ganhar o jogo, óbvio que não fez nada, perdemos o jogo, mas é. antes, do, ele, ele sabia fazer isso. Ele ganhava o cara, dava carrinho. Eu gostava dele. E cruzava como ninguém, né? Agora, o Fábio Oliveira era bom jogador, cara. Tinha um Astra Vermelho, né? O Fabrício vai lembrar. O bicho era bom jogador. Gostava de um pagodinho na Lagoa lá. Gostava. O Chico Valle, ele ia um pouquinho. Mas é o ônus e o bônus, né? Ele mais, ganhou esse clássico pra nós aí. E teve um outro clássico? Pina e
0: clássico? caiu quando
2: foi o Divino depois de tomar quatro do clássico, né? Ali que a, que a casa a 1, dele caiu. Né?
0: É, ele fez o cara. primeiro, eu fui nesse jogo. Ele eu fez também. o primeiro e depois tomamos quatro. Eu fui nesse jogo e, cara, foi, esse jogo foi foda. Tinha altas horas de bola de também, que eu lembro dela. Meus lá. amigos foram
2: surfar e ficaram rindo de mim ainda. porra, não, não sim, surfar, assim, ainda. Olha,
0: Não sei se tinha mil havaianos nesse jogo aí. Não, o Havaí estava quase eliminado. Doente. E tomou quatro a um ainda. parte, é. que acontece. É, mas então, o Fábio It tem esses sol... clássicos, né? Aliás, o clássico 2006, na ressacada também, foi 3x2 para o Havaí. Ele fez gol naquele clássico. Sim, sim. Então vamos dar uma, uma anonimidade hein, pro Fábio Oliveira, hein?
2: 3x0. Esse clássico aí foi massa, ele e o Fábio Bala jogaram muita bola.
0: Fabinho, Fábio Bala e, e Fábio Oliveira. Os três. Mas se tivesse mais cinco eu, minutos o Figueiredo virava com Esses dias eu fui ali na minha sogra
3: que ela mora perto da Mauro Ramos, aí tinha um cara com a camisa da capa listrada número 10. Obviamente o cara ganhou do Fabinho, né? Era é bem a cara que ele era ali o o, o 10 era o Fabinho, né? E era uma é. camisa, tu via que era uma camisa de jogo, assim, não era uma camisa Sim. comprada, não, uma camisa de jogo de manhã cumprida ainda.
0: E nesse jogo, acho que cada um é fez um gol, né? Os três Fábios, né? O Fabinho fez um, o Fábio Bala fez outro e o Sim. Oliveira fez o terceiro. Eu entrevistei o pai do Fabinho uma vez, eu trabalhava no jornal, a notícia. Foi a inauguração do gramado, não foi? Ai agora. Foi, foi. Eu acho que
2: foi. Inauguração foi esse... do novo gramado. Novo gramado, está é. Estava muito bom o gramado. É, no intervalo ele começou a jogar água, fizeram... A
3: irrigação. Bissol.
2: Exatamente isso aí, Silva. Bissoll. Solidar.
0: Bissólio já Vamos Bissoli. fazer essa aí para encerrar, né? Bissoli, não, toma mais um
3: eu... cafezinho,
0: toma mais um cafezinho. Não, não, tem, tem, tem compromisso aqui em casa. Vamos lá. É, Bissólogos e o Getúlio pintou no Twitter, essa aí, né? Agora tu trouxesse pra essa cá. É, essa aí tem, essa tem que. Mas fazer, não
2: pintou, depois. mas não pintou de bola, pintou sem bola. A pergunta era sem bola. É verdade? Sem ah, é é, bola do Bij, eu diria o poeta, acaba, acaba, Ei, acaba, aí, vai comer me focaliza pizza, aqui, ó, me focaliza aqui. A pergunta era: quem é melhor sem bola? Bissoli ou o Getúlio? Que o Bissoli tava marcando. Pro é, o do lado o do futebol carrinho. tem bola,
3: sem jogar. Joga. É. Olha só, olha só, como é que vai fazer uma comparação sem bola? Existe isso aí, é. existe,
2: Mas a pergunta foi essa: tem que discutir com o nosso ouvinte. Se puxar a capivara lá do Twitter, a pergunta era sem bola, Bissólio ou Getúlio. Então, sem e aí, Roma? ou né? Getúlio, quer te começar, ah, eu, oh,
3: oh, oh, Desculpa, oh, Felipe
2: Silva. Se, se eu sou o Ancre, eu
3: interdito essa pergunta
2: aí. Mas vai. É, mas tem que falar entendi. com o nosso ouvinte, né? Tem que falar com o nosso ouvinte, entendi, porque... é, do... não entendi por quê? Sem oh, bola?
3: Como é que eu vou fazer uma comparação ah, sem bola? Essa,
2: essa do sem bola, eu não lembro sei não, Perguntou Bissólio. Tá lá no. Do... <risos> Puxa a capivara lá, tá lá no Twitter. E a pergunta é... foi em um, um entendi, elogio absólico.
3: Retiro a sugestão para <risos> o Felipe Borges no debate. Tu,
2: tu vai ver, Fabrício, tu puxa teu Twitter aí, ó, e tu vai achar. Puxa ele teu é. Twitter tu vai achar, é sem bola.
3: O... E aí, então fala, sem bola, quem é o melhor?
2: Sem bola. Não, não, sem bola, o Getúlio é craque, Sem bola ele é craque. É um dos que melhor marca no país. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora o Bissoli também marca bem, eu gosto do Bissoli, o Bissoli ele chega junto na, na saída de bola, aquele centroavante que sai da área sabe jogar e tem técnica, né, tem técnica e, é. e faz gol, e presença diária então é aquele cara, não é aquele cara que tá parado ele chega chutando ele, 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 ele se desloca, ele cai pelos lados então ele é, é muito bom
3: jogador a amostra ainda é pequena, mas o Bissoli pelo Sim. Seu, que o Felipe Borges falou aí, né realmente ele tem mais técnica
2: aí, aí, aí me melhor, melhor.
3: Marca é, melhor se,
0: marca, se marca bola. sem bola, né? Se marca é, sem bola. Ó. E é eu isso, falando cara. sem som aqui, desligado. É isso. Ó. É. De agora agora,
2: agora tem que marcar com bola, o Fabrício. Espera aí, ó.
0: Cara, eu vou é o seguinte, né? Ubisoft. A gente viu agora alguns jogos na série A, né? Então, mais ou menos aqueles absurdos que o Fabrício trouxe nos programas aí passados, tipo, olha, era Eduardo Serrato, por exemplo. Quiseram dar em mim lá no Instagram, me chamou de até de retardado. O cara me chamou é, vezes, pô, voltei, assim, é? a internet, tem que pô. Pô, O aí...
2: âncora do troféu, o troféu debate sendo xingado dessa forma. É pô, vai ganhar um o né?
0: Imagina nós, mas aí o cara, eu falei: Ó, vou votar no Serrato. O Eduardo via o Eduardo jogou bem três jogos, né? No estadual, o Eduardo não tava agradando, vamos, vamos combinar, né? Mas jogou muito bem os últimos três jogos o Cerrado ficou um ano e meio no Havaí, teve uma fase boa, uma fase que terminou muito mal tal. Então, eu até falei, ó, pode ser que no fim do ano eu escolheria o Eduardo, mas agora eu vou votar no Cerrado. A mesma coisa é isso. mesma coisa essa pergunta. Então, Bissoli ou Getúlio? Cara, eu tenho, sei lá, três anos de Getúlio, quatro anos de Getúlio no Havaí para comparar com meia dúzia de jogos do Bissoli. Então, nessa aí eu vou voltar no Getúlio. Apesar que eu acho que, se me perguntar de novo no fim do ano, eu vou escolher o Bissoli. Mas... Agora, nesse momento, hoje é 20 de maio de 2022, eu volto no YouTube. aí
1: Eu, eu vou vou acho que começar a marcar,
0: que nem faz, tem um camarada que faz aí no WhatsApp, né, o Borge? Ele marca as datas do, dos comentários dele. Eu é. vou fazer isso também nos meus. É verdade. Sem prancha, sem prancha.
3: Medina ou Felipe Borges? Sem prancha.
0: Eu não conheço é, Medina, então eu vou voltar no Borge, né? <risos>
3: Mas, dá pra... mas, mas, mas também se
2: marca na bateria do surf, ô Fabrício. Isso aí também faz é. parte, até no Surf tem marcação, pô.
3: Ô, ô, Felipe, tu sabia que é o, uma vez no absurdo das comparações, o Borges falou que prefere surf a futebol? Tu sabia dessa? É ah, isso aí, tu não tava. Na época
0: não, não tinha coisa, na, né? época,
3: na época era o antigo âncora.
0: Cada um, cada um, né?
3: Não, vê
2: como
0: ah, não, é
3: que o é o, cara... o Ancor
2: agora é, ele é pacificador. Tu viu agora? Como Sim. é que o cara se dispõe a
3: participar de uma live no YouTube de futebol e o esporte predileto dele é o é, mas... surf? Não entendi, é, pois né? é.
2: Assim, ó, aí o senhor, o senhor me trouxe a lembrança também que entre das aranhas e entre elas, o senhor escolheu entre elas.
3: A Fernanda, que... a Fernanda escolheu entre, é, o o Dazareia naquela vez. É, e o senhor pergunta escolheu... hoje, pergunta hoje quem que ela escolhe,
0: atualmente.
3: <risos> Vamos trazer no próximo então. <risos> Vamos Vamos trazer já, trazer já, no... já temos uma pergunta, Eu quero ver se é a Fernanda verdade. vai ter coragem de escolher <risos> o <das> Areia <risos> agora. Eu quero ai, ver, ver absurdos se tem fora vai ter de, de campo. Ai ai ai, ai então, coragem. Que
2: horas é o jogo, Felipe Silva?
3: Não
2: sei nem, nem a hora do dia, <risos> nem é, Por isso que eu tô perguntando: tu, se, olha, se o Silva, se tu perguntar a escalação do Havaí de 72, ele vai saber o horário do jogo. Ele foi
0: pesquisar. Olha só que loucura! Assim, eu fui confirmar. Tá na minha cabeça, era 19 horas do domingo. E para não passar informação errada, eu só fui digitar que é isso mesmo. Domingo para variar, certeza é,
2: é, é impressionante. 19 horas,
0: é, Atlético Paranaense e Havaí, lá horário bom, horário bom, cara. Aliás, aliás, o... Aliás,
3: o, o Felipe? Tu tem quantas horas de almoço no IFSC?
0: Cara, eu tô oficialmente eu estou em home office ainda. Eu vou lá porque de tá. feliz assim trabalhar. Tudo porque, bem, mas eu, você tem, almoço, tem quantas de almoço horas? De almoço
3: no... Tem quantas horas de intervalo de no... trabalho no almoço? Mesmo em casa, Duas tem intervalo. É. Então, tu podia também ser o... Quando o Roberto Alves se aposentar daqui a 30 anos, tu podia ser o novo <risos> âncora do... do debate diário, hein? Podia. É uma boa, hein? E entrar,
2: entrar aqueles comentários gravados, Fabrício, que entrava do Roberto, lembra? Tu ligava o, não, ah, o Roberto, entrava ele no telefone. Outro. é Não, o Roberto entrava com o telefone, o um programa da tarde, o um comentário... De Roberto Alves, aí né? entrava ah, aquela sim. voz, aquela voz de dois minutos de comentário do Roberto Alves. Claro, é uma maravilha.
3: Agora, é uma pena para nossa imprensa, né? Falando sério mesmo, né? é uma pena para nossa imprensa dela não poder remunerar suficientemente bem caras como o Felipe Silva, Rafael Xavier, que tiveram que tomar outro caminho, né? Pô, caras identificados aqui com a cidade, tal, da cidade, cidade, jornalistas inteligentes. Cara, é uma pena, né? é uma pena, é uma pena. Sempre penso nisso aí.
0: Não, bem o bem mercado vezes, né? aqui em Florianópolis é, para essa área de comunicação não é do, dos mais atrativos, é verdade tanto que muita gente eu, eu fiz jornalismo aqui na, na, na UFSC né? é, a maior parte dos meus colegas não estão aqui, estão em São Paulo temos até fora do país tal. eu acabei passando no serviço público né fiquei aqui então, que é, remunera um pouco melhor do que, é, do que é a imprensa né? realmente. Mas, rapaz assim, eu, eu vou ter que analisar agora Fizemos absurdos e aí domingo, então, todos os caminhos levam ao tweet do Casimiro ou a Curitiba para quem for, né? Para ver o jogo Bom... e acho que faremos um pós-jogo, né? Jogo Sim, vamos nomes. só
2: ver como é que vai ser essa parte Exatamente. de ver o jogo. Né?
0: assistir o jogo, né? A, a gente
2: aqui. Vai, vai agilizar isso aí. Eu vou, eu, eu tenho a assinatura da Amazon, então eu vou tentar fazer o cadastro. ali, e até se vocês
3: não têm, acho que tem um mês grátis, ou acho que é 15 dias eu, né? eu, eu, eu também tenho, mas tenho que estudar o domingo todo para ver como é que eu consigo isso daí. Mas eu ah, Isso é
0: coisa de né? jovem, cara. Eu sou do tempo do controle remoto. Sei, é muito juventude é, é para mim. Esse negócio de é ver no mas enfim, faz parte. É, o tempo passa, né? A gente tá, ficando mais velho. É. tá bom, Rassa. Obrigado pela companhia que esteve com a gente aí. Em breve estará disponível também nas plataformas de podcast esse nosso programa. Para quem chegou mais tarde, né, a gente teve no começo o programa participação do Anderson Luiz, repórter e apresentador da rádio Banda B de Curitiba, para falar sobre o Atlético Paranaense. Ele ficou mais ou menos uma meia horinha com a gente aqui. E aí depois, continuamos falando um pouquinho sobre a Havaí, a pessoas com as comparações, e o Fabrício trouxe o tema da imprensa também do Florianópolis, então, as aranhas entre elas e outros assuntos mais. Voltamos então, a princípio, no domingo à noite, se tivermos algum problema e não pudermos fazer, a gente avisa no pós-jogo então do Atlético Paranaense contra o Avaí se é tudo certo né com mais um biquinho nosso lá assim como foi em 2019 ganhamos lá de 1 a 0 um abraço 2019 também, também né três anos estava tá lá três tava um lá jogo. também
2: tava eu tava lá tava, eu tava lá para sair tá. foi o demônio os caras fecharam a rua lá lembra não, não tive problema oh, sair na bola. foi
0: ruim eu não é. fui nesse, eu fui no contra coxa aí você tava em Laguna no casamento de um primo meu na noite fria caramba 2019
3: foi bom 2009 foi bom. Luiz Ricardo, Fabrício foi, Costa. É né?
0: isso então,
2: Raza. Falou. <risos> e tá até bom. a próxima.